0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире 14-й выпуск Каткаста, у микрофона Дмитрий Замбак, Максим Зарецкий, Алексей Тюренков Эй! и Тимур, Эй! не помню твою фамилию, твоего. У меня сложно,
1: я, как меня называют, иногда катанавт на полставки, я первый раз сегодня присутствую на Каткасте, очень рад, ребята, спасибо большое, что позвали.
0: Но денег мы тебе все равно не дадим и паспорт не вернем. У нас сегодня не так много тем, в принципе, потому что большинство из катанавтов не играл ни во что, кроме Destiny. Потому
2: что игры в ноябре все выходят.
0: Но сегодня мы обсудим в том числе и аддон, выходящий к Destiny в декабре. Один из планируемых двух аддонов который, в принципе, скажем так, несколько расширит эту 6 из 10 игру. Да
3: говнище это вообще, гриндовое. <смех> <смех> а еще такое говно, 100 часов играет, блин, как в говне искупался.
1: Не знаю, я посмотрел статистику, и а, так получилось, что в Destiny за последние, соответственно, 2 месяца, ну, почти 2 месяца с момента выхода игры, уже э, есть огромное количество людей, которые наиграли намного больше, чем 300 часов. Вот, ну, конечно. 300-400, там чуть ли не по 500 часов уже некоторые отыграли. Вот. Учитывая, что, э, как мы писали, э, точнее, как мы проговаривали в нашем замечательном видео-обзоре, так скажем, постмортом Destiny, э, что реально, конечно, в этой игре есть гигантское количество каких-то совершенно аддиктивных э, механик, которые э, просто не позволяют тебе уйти из этой игры.
0: Хрен с ним, с самой Destiny. В общем-то, у нас сейчас идет обсуждение именно DLC к нему.
1: Dark Below.
0: А, как, как вы думаете, пацаны, а, ну хоть занесут там хоть читок, что было прям 7 из 10 на всех новых сайтах, а? Нет. Нет. Да там что? сюжета, судя по всему, не
3: видать. Как опять. не видать? Там есть пак с, миссии из собственной стори. Ну, не знаю. Вот Нет, я вообще склонен считать, что сюжет в играх типа Destiny, он Вообще не может появиться сразу, к тому же в случае с Destiny еще вот вскрылись такие подробности уже после выхода игры, что там оказывается в середине разработки ушел главный сценарист.
1: Не в середине вообще-то, а как бы под самый конец, вот в чем проблема.
3: Да, ну в, общем, в общем-то говоря, там похоже возник кластер со сценарием, видимо что-то есть копирайтное, о чем нам не говорят и никогда не скажут. Passado, и сейчас фактически Им надо на лету переписывать Собственно всю историю.
1: Понимаешь, там дело Немножко получилось скорее даже в другом Фишка в том, что у них был четко и Хорошо законченный сюжет который как бы довольно был логичный и структурированный. И большая часть этого сюжета порубили на куски. Причем непонятно, как так получилось, что по сути вырезали одного из основополагающих персонажей. Это Кроу, который брат королевы. Uh-huh. И который должен был тебе помогать там, по ходу миссии как бы и который должен был там Ну да все... он
3: светился в ранних роликах во всех практически
1: Да и он как бы должен был там рассказывать историю про вот эти Warminds, там про Распутин про то про сё. Ну То есть в принципе сюжет должен был быть довольно структурированным Но в итоге все порубили на куски Причем я так понимаю что часть из этих кусков в итоге ляжет в DLC действительно То есть вот сейчас три миссии будет потом еще будут три миссии тоже в следующем DLC но часть сюжета безвозвратно утеряна, Причем самое смешное, что явно писали, когда голоса и писали реплики. Очевидно, что их а, делали из расчета первоначальной версии сюжета. Да, да да, да, Некоторые моменты, некоторые реплики, которые. они да, да, тебе ничего не объясняют. те ничего. Там даже другая фишка, что они как будто вырваны из контекста. Они, многие реплики, как бы и ты просто думаешь, что это вообще как? Как бы что, что ты сказал? Короче, что короче,
0: мужики, да какой нахер сюжет? Новый рейд. Да, кстати, и новые два страйка. Причем со страйками со страйками очень интересная ситуация, например, с Xbox One, который второй страйк не получит. Да. Потому что страйк будет эксклюзивный для PlayStation 4 примерно на год. и yeah,
2: мастер-консоль.
1: Ну да, вообще-то там, говорят же, сейчас совершенно смешная ситуация, там чуть ли не 6,7 миллиона проданных uh, Xbox One uh, и 13,5 миллиона проданных PlayStation. Там 65% практически обгоняет. Вот, поэтому как бы действительно мастер рейс.
3: Да это ладно, мастер рейс. Самое интересное, что боксеры платят те же деньги, но получают меньше в DLC, фактически. Вот в чем юмор, самый главный.
2: Ну еще опять скажу, что подкасты не бойски, короче. Гомофобский. Не, а гомофобские мы еще дойдем.
3: Тимку цене гомофоба.
1: Там же примерно такая же ситуация была, например, с Call of Duty. Потому что на самом-то деле точно так же люди платили всю жизнь за дополнение Call of Duty, только некоторые его получали на месяц раньше. Понимаешь, как бы и ну, как бы камон. Всем все понятно, и все и это так работает эксклюзивность. Это плохо и так неправильно делать, но, к сожалению, это бизнес и это рынок.
0: Нет, Это непонятно, почему Microsoft э, не подумал головой и не купили, например, себе этот страйк как эксклюзив.
1: Не знаю, учитывая, что э, точно так же версия для Xbox One и версия для PlayStation 4, Destiny стоит тоже одинаково практически всегда. Но при этом в версии э, Destiny для, для PS4 есть дополнительное оружие и еще один страйк, если помните, на Марсе, который э, с убийством флейеров от тех самых... Да, да да, гостов. да, 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 да. Так что, собственно, как бы ровно точно такая ситуация, только почему-то они никто не задумывался и особо не поднимал эту тему, а теперь вдруг внезапно с DLC все подняли эту тему.
0: Не, ну, возможно, просто Microsoft не думал, что DST не выстрелит. И все же на то вошло
1: Нет, ну,
3: Microsoft вообще не думал, что они делают игровую консоль. Давайте вспомним первичную концепцию, что это ТВ-приставка, которая в игры еще умеет немножко. А Sony, собственно, когда Microsoft еще занимался TV-TV-TV-TV, кстати, напомню, что на неделе как раз под закрылось подразделение Xbox Entertainment, в которой было похоронено куча денег, собственно, Sony показывали Destiny Это так, да Да На своей консоли. И здесь на самом деле все, все, с чем сейчас борется Xbox и то, на чем сейчас едет PlayStation на коне, это все изначальный выхлоп. Это изначальная стратегия, до сих пор дающая свои плоды. Понятно, что в следующем году уже ситуация откалибруется в зависимости от эксклюзивов, которые в большом количестве выйдут на обеих приставках, но сейчас все едет вот на этом первичном топливе из 2013 года еще. И Destiny в данном случае в топку О ⁇ наяривает. А тут еще в ноябре будет GTA 5, Ю-ху.
2: который а,
1: тоже как... всячески маркетирует именно с точки зрения PlayStation. Да, 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 с PlayStation. Ну, собственно, да.
2: как, и, как и на PlayStation 3. И опять.
3: PlayStation 3 версия GTA 5, между прочим, продалась на, по-моему, 5 или 6 миллионов лучше чем версия на xbox 360. но ну, gta
2: вообще PlayStation-ская игра. Что-то это, пошло, это не да, так исторически.
3: 4 gta 4 gta лучше продалась на xbox.
1: 4 gta была, во-первых, еще, напомню, лучше на xbox 360. Да, это правда. И я, я напомню еще больше вам, что версия для xbox первого самого реального xbox one, версия San Andreas выглядела намного лучше и была просто лучше сделана, чем на PS2.
3: Это правда. Вот. Но на PS2 были продажи, потому что там уже Инсталл база. Но мы отвлеклись Короче говоря, про DLC Там будет новый сюжет, там будет Два новых страйка, там будет один новый рейд И будет много-много часов задротства Кто в этом видит что-то
0: плохое? Шмот Не, не забываем еще и про мультиплеерные Карты Три да, не- не- новых мультиплеерных карты Новый шмот
3: Нет. Скорее всего Еще какие-то твики механик нас ожидают более глобальные, чем они есть сейчас ход-фиксами.
0: Пещеры с лутом Я вчера читал факт на сайте Bungie Типа, а что будет, вот допустим, для тех людей, которые не будут покупать себе DLC Для них что-нибудь изменится И там такой ответ, типа, мол, ну вы не увидите там страйк э, и сюжет Но, наверное, новый лут вы так или иначе получите Так что, в принципе, все от этого выиграют Ну да, ну да, то есть, э, в принципе, ожидаемый апгрейд,
3: который и без того аддиктивную игру еще сильнее распалит
0: Ну вообще, че мы этот провал обсуждаем же, говно, господи, гриндерское Давайте, давайте, да, вспомним, что у Xbox, на самом деле, эксклюзив Sunset Overdrive получает десятки и девятки везде Чего никакой Destiny никогда в жизни не снилось
1: конечно. И в него будут играть целую неделю. <сёк> <сёк> она, она, она возьмет <сёк> миллион
3: копий после двух или трех распродаж, наконец-то. Как это было с Forza Horizon 1. <сёк> ну, вот. Когда, собственно, Sunset, Sunset Overdrive будут просто пихать вообще во все бандлы совсем, она, наконец-то, доползет до миллиона, а Insomaniac доползут до Sony, чтобы сделать ретчета и вернуться, собственно, назад финансовый баланс. Возьмите
2: нас обратно, пожалуйста!
0: Да-да-да, <laughs> да please understand. <laughs> Мне, кстати, вот радует в обсуждениях Sunset Drive всегда, ну, то есть там в рецензиях вообще везде, там ä, всегда пишут, что игра очень веселая и смешная. Как будто это, я не знаю, okay. какой-то... Как грам- будто
3: это, да, selling point.
1: Вы знаете, я где-то в Твиттере читал очень хорошее сравнение, что Sunset Overdrive это как а, знаете, такой маленький карлик, навязчивый клоун, который вечно бегает за тобой, гремит какой-то погремушкой, взрывает петарды, ржет и кричит «Ну как, тебе смешно?» «Нет, нет, все еще не смешно?» Понимаете? Это вот примерно как раз таки а так.
3: Вы знаете, что я вам скажу? Я вам вот так вот скажу. Я с Sunset Overdrive провел немножко времени сегодня у товарища в одной розничной точке, я его не буду сдавать, потому что от него в том числе получаю инсайт. Вот. И а, вот у меня... Такое впечатление очень смешное. Я уже в прошлом подкасте говорил, что купил себе консоль со смешным названием, смешным разрешением и смешной базой И
0: смешными играми, да.
3: И смешными играми. Но вот игры там реально смешные. Вот Bayonetta 2, она реально классная и позитивная. Она не пытается быть напружно смешной. В ней достаточно много шуток, в ней достаточно много юмора, как и в DMC-3 или в DMC-4, например. Но при всем при этом она не старается выглядеть, как сраный Петросян. Агаха, тебе должно быть смешно. Сейчас я так как-нибудь про жопу пошучу, что тебе еще не смешно, сейчас я пукну. Вот. А Sunset Overdrive именно такое впечатление производит. Черт возьми, вот сидит сценарист такой, или там гейм-директор, и думает: в этой миссии уже 30 секунд не было шутки пропердешь. Надо исправляться.
0: Вы знаете, мне это напоминает э, игру про Дэдпула, которая, в принципе, была достаточно смешной. Но no, при этом да. игра была настолько однообразным говном, что я еле-еле добил ее до самого конца.
3: Но все равно, вот игра про Дэдпул, понимаешь, она хотя бы сочетала в себе э, некую Не, ну она сочетала
2: тот самый просто Дэдпул, потому что такой сам по себе.
3: Да, про него комиксы ведь тоже не очень интересные, кольшь на то пошло. А сейчас холивар начнется в комментариях будет. Да.
2: Но их у него много кто не любит на самом деле Самое Вообще?
3: главное в Дедпуле, что разработчики Не пытались сделать из своей игры больше Чем она на самом деле являлась Они даже стебали там бюджетно сделанные Модели Вообще. Херово написанный Сценарий То есть люди прекрасно понимали Что они делают трэш and кэш И просто отрывались Sunset Overdrive это по большому счету Игра очень сильно похожая на первый Прототайп Она веселая первые полчаса но при всем при этом играть в нее всерьез с заплывами долгими сессиями, уж тем более добить ее до конца, ее можно добить до конца за год. Потому что ты про нее будешь вспоминать, а мне не- не- нечего делать, дай-ка я полчасика поиграю в Sunst Overdrive, и ты так ее примерно до конца за год и пройдешь.
1: Хм. Ты, знаете, на самом деле тут интересная еще и ситуация с, конечно, ачивка дрочерством, потому что, а, ну, по идее, вот там очень многие люди серьезно к этому относятся. Вот там есть старый товарищ, такой Игорь Белкин, который вообще ну, просто... у всех
3: он старый товарищ, по-моему. Это это... просто
1: убер-задрот, который... Ну, вот, человек, который умудряется жить полноценной жизнью, еще и умудряется проходить игры на платиной и на а, тысячи из тысячи, а, в каком-то ферическом количестве, просто... И вот э, у меня был, у меня в свое время заразил, и меня тоже периодически многие игры добивал, там все трофеи и так далее. Но мне интересно, например, на Xbox One как с этим обстоит ситуация. Реально ли люди будут вот задрачивать эти самые игры до до усеру просто, чтобы вот мудриться каким-то образом там получить там тысячу из тысячи? Uh, ну, будет? от
2: игры будет зависеть. Ну вот, вот есть, мне интересно будет как... Круто, круто то, да. Кстати,
1: вот, Ребята, вот кто владельцы, соответственно, там Xbox, ну, там Xbox One или кто с ним много игрался, вот скажите, там как бы вообще геймер Score, как бы он, ну, прям вот очевидно так вот вокруг... Нет, ему
3: видит? на самом деле в рожу сильно не пуляют. Вот, э, когда ты заходишь в свой профайл PSN, первое, что ты видишь, это свой счетчик трофеев, по большому счету, да, когда ты заходишь в свой профайл на Xbox One, ну, там где-то мелко это все отображено, сколько у тебя геймер скоро, но э, сравнить, например, ачивки, там целое приключение. Вот, э, как при- прикольно, там ты с другом, я не знаю, задрочишь в какую-то одну и ту же игру, в Gran Turismo, образно выражаясь, и типа, кто из вас больше задрот, пр- прям наглядно можно сравнить там. Включая прогресс до да, ачивок. Вот. А у Xbox с этим все сложнее, потому что консоль только скриншоты в 2015 году снимать научится. Она все еще телеприставка операционной системы, и как бы не скрывает этого, когда там люди говорят, что вот на Xbox часто выходит обновление программного обеспечения, а на PlayStation 4 вот прошивка выходит раз в полгода, но она добавляет что-то новое, а прошивки Xbox One, они превращают мультимедийную приставку в игровую консоль.
0: Хм. Ну, кстати, не знаю, у-, у меня тут двойственное впечатление, потому что прошивка 2.0, несмотря на то, что добавила много всего для PlayStation 4, она такое глючное говно.
2: В ней да, нифига не работает и Evolve.
0: Sony, как обычно, в общем-то, выпускает что-нибудь новое инновационное, а потом допиливает это в течение полугода.
1: Кстати, вы знаете, я хотел вернуться к вопросу о трофеях. Очень интересно, потому что в свое время, например, я очень много времени ну, уделил внимание тому как различались системы трофеев в Xbox 360 и PS3. Потому что как раз-таки в PS3 эти самые трофеи были довольно плохо представлены как бы, в, принципе, в интерфейсе, и к тому же сравнение трофеев и их загрузка, в принципе, это было просто целое приключение тоже, потому что они дичайше долго грузились. И, и ну, то есть как бы легче было вообще не заходить и ничего не сравнивать. На самом-то деле. А вот на Xbox 360, как раз-таки, наоборот, геймер скоро присутствовал вообще всегда везде и всюду. И как раз-таки там э, было круто то, что э, как бы сравнение вот этих всех э, там ачивок было очень тоже быстрым, легким и спокойным. А вот как раз-таки сейчас ситуация, по-моему, перевернулась, потому что на PS4, наоборот, они начали удивлять этому много времени, и э, как бы, про трофеи работают довольно шустро, и самое главное, что, э, может быть, это, конечно, эмпирическое какое-то впечатление, но дело в том, что э, мне кажется, что реально э, система трофеев на прошивки 2.0, стал работать намного быстрее намного лучше, как бы, и эффективнее. То есть, там реально синхронизация с серваком и вообще, в принципе, подгрузка ну, как бы, очень быстро работает.
0: Ну да, но, впрочем, мы отвлеклись. Подождите, подождите, меня, меня, меня знаете, что вот всегда волновало в плане трофея? Чему? Когда их там придумали? В 2006 году, в 2007? Я помню, что они на PlayStation 3 позже появились, чем в 8-м на В восьмом году они
3: на PS3 появились.
0: Я не понимаю, почему до сих пор ни Sony, ни Microsoft не додумались до того, чтобы как-то стимулировать людей получать геймерскор и платину в играх. Потому что, ну, например, там, не знаю, там, заходишь ты в цифровой магазин, и там, если у тебя там там, например, тысяча, и ты получаешь там 10% скидку. Ну, к примеру, то есть хоть какая-то мотивация, да, кроме твоей личной мотивации, то есть э как-то игрофицировать, что ли, вот это все. То есть, например, спрашиваешь того же Билкина, а зачем тебе вот э столько трофеев? Ну, это достижение, это я вот достиг, я молодец, я такой вот задрот, я клевый.
1: Слушайте, вообще-то говорят, что эту историю как раз-таки они там будут пушить же в ближайшее время Где-то я читал о том, что... Xbox
2: хотел же как-то не монетизировать, но они что-то хотели же сделать Насчет
1: Xbox я, кстати, не знаю, но я точно где-то читал, что в PlayStation будет история с тем, что Если у тебя там типа платина или еще что-то в этом роде, то ты будешь какие-то получать тоже там ингейм истории У
3: Sony Sony сейчас первый шаг к этому сделан, потому что у Sony есть система так называемой Sony Rewards и программа, она пока в России не действует Она действует в США И они, как бы, я так слышал Что будут именно Трофеи привязывать к Sony Rewards Как к программе лояльности У неденда, кстати, что-то подобное есть Но у них там, правда, проще, у них пока нет системы трофеев Как таковой. я когда покупаю игру а, Там Специальный код неденда клап Ты его там, типа, вводишь, копишь звездочки И потом на звездочке Брелулочек себе можешь выписать Еще какую-то херню И у Sony, я так понимаю, вот будет что-то такое же, там, типа кепочку какую-то, вот за такое количество платины, там, сумочку, еще что-то.
1: Вот вот как-то так. Кстати, на Xbox 360 было очень круто. э -э, Реализована эта история, потому что там э -э, параллельно со многими трофеями открывались шмотки для аватара, Который, к сожалению, почил в Бозе. Вот, хотя, на самом деле, они, они реально как бы с каждым апдейтом прошивки Xbox 360 этого самого аватара все убирали назад, назад, назад и назад. И, к сожалению, как бы эту историю как-то стихло. Хотя мне они очень нравились, эти самые аватары, и я считаю, что это было очень крутое начинание, на самом деле. И, в принципе, я думаю, что если бы PlayStation сделал некоторое какое-то логическое, но более удобное и более интересное продолжение PlayStation Home. Uh, как бы, то в принципе Историю там с аватарами можно было бы очень круто Пушить на самом деле
3: Так вот, переключаемся К царской платформе Стима
0: PC Master Race
3: Да, PC Master Race Sid Meier's Civilization Beyond Earth Это единственный действительно крупный PC релиз в октябре Если уж на то пошло Окей, okay, года. Но такой ААА, если уж говорить. Можно, можно я пока отключу микрофон и посплю?
1: Да-да-да, я тоже хотел положить. Нет-нет-нет, нет.
3: на самом деле буквально два слова, потому что играл здесь только я, я так понимаю.
0: Да, это интересно только...
3: Нет, Циву цив на самом деле говорить про Циву и что там рассказывать, это примерно как обсуждать шахматы в игровом подкасте или шашки, это ну, так, такого же уровня игра. Это мета-гейм вообще, по большому счету. И э, кому надо, те Циву уже купили. От себя лишь добавлю вот что для подкаста очень важно. Во-первых, игра, в отличие от предыдущих цивилизаций, уже со старта нормально запускается на любом железе, без глюков, без лагов, без багов. Во-вторых, очень важная ремарка, что она совершенно понятна, в нее въехать можно, даже если ты раньше в Циву не играл.
0: Мне кажется, как раз наоборот, потому что она сложнее, чем обычная Цива.
3: Нет, она другая совсем. Она не сложнее, она именно другая. И, кстати говоря, там, поскольку... Нет такого фокуса на войну, как в классических цивилизациях, все-таки ты больше там дипломатией занимаешься, то она спокойнее, как бы игрок в нее проще может въезжать. Ну, вот. А там вообще третий,
0: войн между. Он, и э, и они, и... Они,
3: они, они есть, но там баланс таким образом сделан, что ты больше торгуешь и договариваешься. Потому что у тебя есть очень агрессивная вообще биосфера самой планеты, с которой ты воюешь большую часть времени. Тебе некогда между колонистами сраться.
0: А с инопланетянами там нет? Ну Ой.
3: вот, я же, я же Ну, это вот они а, Это да. есть Инопланетяне это вообще выбор. Да, кстати Ну вот. Это кто, кто на какую планету прилетел? уже понаехали тут Бительгейзи не резиновая.
2: Короче, ты прилетаешь к зергам, ты такой тиран И тебя, короче, зерги пытаются тоже как-то выселить что прилетел вообще?
3: Короче, что я не сказал на стриме, не сказал в рецензии, следует сказать в подкасте, это то, что мне лично кажется, что по текущей цене ее брать все-таки не стоит, вот так я скажу цинично, потому что это очень глобальная, очень серьезная конверсия, и вообще новая игра, но за full прайс многих задавит жабы, тем более, что есть еще Civ 5, которая обладает бесконечной регирабельностью. А вот под новый год я уверен, что она появится на распродаже с хорошей скидкой процентов 20. И вот тогда ее прям обязательно надо урвать, и э, в перерывах между жестким дубухалом в новогодние праздники сп- спокойно коротать за ней время. Вот как-то так.
0: Мне сложно представить человека, который бухим, будет играть в цивилизацию.
3: Не знаю, он такой,
2: знаешь, эх, такой что-то, что-то, жизнь такой, судьбинушка добила все, короче. Цивилизацию поставлю и буд- буду просто поминать. Лихие времена, там, не знаю, Альфа-Центауры типа, Все дела Мне кажется, это вполне себе, знаешь, такие вот Для ноу неплохая тема
3: Но, но вот че, чем была хороша цивилизация В отличие от многих других игр Она абсолютно честной была В своей рекламной кампании И булшоты полностью соответствуют Игровому уровню графики Собственно, наша следующая тема Логична это вот, собственно, буллшоты и скандал.
0: И буллшот видео, и буллшот видео, что самое. Небольшой бриф, что такое буллшот, или людей, которые не знают, что это такое.
1: Это когда ты снимаешь скриншот, сделанный как бы на игровом движке, но явно запущенном на каком-то намного более лучшем железе, с... не не либо он вообще перерисован, вообще перерисован да, либо на лучше, да. чтобы там были красивые тени, чтобы там были красивые текстурки, освещение, вообще все. Ну то есть игра, по сути, рекламный, рекламный вариант ну а, да рекламные Бигмака, картинки, когда бигмак в коробочке не соответствует его фотографии в меню, грубо говоря.
2: Вот, я вот хотел что хотел сказать, вот у нас там всякие геймер гейт, значит всякие происходит там всякое такое, вот и тот же Геймер Гейт, блин, занимается абсолютно не той хренью. Вот он должен на самом деле бороться с вот этой вот фигней в индустрии, когда конечный продукт не соответствует тому, что тебе показывали вот на картинках и на
0: видео. Подождите секундочку, подождите секундочку. А ведь Геймергейт именно с этим боролся с самого начала, пока феминистки и все прочие к нему не присосались.
2: Но он, прежде всего, против журналистов боролся. Мужики, все-таки. мужики
0: вас носят, сносят.
3: Смотрите, аналогия с «Биг Маком» неверна. Почему? Потому что «Биг Мак» — это все-таки подразумевает, что это разные кухни, разные рестораны, разный даже состав блюда в разных странах. Там, может быть, не, не такой салат, а другой лежит. Вот. А в случае с видеоигрой — это так называемый misleading advertising. Это даже в российском законодательстве есть пункт, я как работник СМИ знаю его очень хорошо, это недостоверная Водящая реклама в да, владя, Вводящая в заблуждение реклама Недостоверная рекламная информация Вот, и пока что Просто нет юридических трендов Когда за это можно было бы засудить Издателя, потому что фактически Мне рекламируют одно, а на выходе Я получаю другое и узнаю а это потому что рекламщиком
2: Рекламщикам это будет не сильно выгодно Мне кажется, они стараются в этом плане как-то
3: и если бывают, бывают игры, где графика меняется по объективным причинам Ну я там не знаю, например, вот как Killzone 2 Это был по факту Target Render вот, И все равно потом честные скриншоты и видео показа- показали до того, как я игру куплю
2: ну да, но за Killzone же никого же не наказали То есть, ну да, был скандал, много, много шума было да.
1: репутация по сути Репутация
2: подпорченная, из-за. да Но я в том плане, что долларом никто сильно не ударил по Sony и вот, собственно, Нет, вот нет, ты не, понял, рекламу... ты не понял
3: Мне до релиза показали корректную графику Все равно Я до релиза увидел, как Killzone 2 выглядит на самом деле Как в случае с Watch Dogs, так и в случае с... Assassin's Creed я узнаю о том, как выглядит игра по информации уже купивших
1: Это и не поигравших. Верно. Это неправда, потому что точно так же абсолютно Есть игровые видео Того же самого сейчас Assassin's Creed Unity Потому что эти же самые видео показывали Как бы и в презентациях всяких И показывали это на выставках и прочее Ну то есть как бы Это это неверно сказать то Что Assassin's Creed Unity когда сейчас выйдет Что ты через официальные источники Не получил информацию О том как игра будет выглядеть по факту Это неправда
0: Очень скользкая тема на самом деле Очень, Очень легко отмазаться на самом деле
1: ну, само собой, просто... Вы знаете, я бы, например, все-таки аналогию с Биг Маком, конечно, не так уж прям отметал бы, но я бы привел, может быть, схожую аналогию. Например, посмотрите ТВ-рекламу, и на ней показывается, например, шоколадный батончик Сникерс. И он там такой красивейший-красивый, просто там его разламывают, Да там прям красивая такая графика. Да нет, дело
2: просто за продукт. Не нужно цепляться, просто реклама и конечные продукты. Ну, по факту, все равно в рекламе,
1: конечно, уже делают намного все красивее, понимаете? И это очевидно так, как бы. Но вопрос просто в том, что, например... Есть действительно скользкие как бы отмазки, например, среди издателей, когда они потом говорят так, типа, вскользь, кое-как там упоминают, что ну вообще-то мы типа PC-версию запускали на трех Титанах. Да, да, да. И, да, и, да, и, да, и да. как бы, да, понятное дело, что она там выглядит все круто, и вообще там был даунсэмплинг с 4К, как бы до 1080p.
3: А потом выходит игра на четырех Титанах, и ее запускает идиот, купивший четыре Титана, и видит консольную версию.
1: Это да, как бы. Watch ну, вообще, на самом деле, с Watch Dogs ситуация совершенно была, конечно, непонятная, как бы, никто, никто не понимает, почему они так сильно даунгрейдили игру, но, как бы, я думаю, что одно из, логич... одно из логичных объяснений, конечно, здесь может быть только в том, что они реально, поскольку консольная версия игры все-таки является лидирующей, очевидно, они решили пока версию все-таки догнать до консольной. Нет,
3: мне лично кажется, что Ubisoft, вы, понимаете, вы ищете сложные причины. А на самом деле, как правило, вот в производстве, в настоящем производстве, вы все это знаете, да, причин, на самом деле, более банальные. Вот есть программистки, отдел программистов, да, вот, собственно, корпус, который занимается написанием общей корпоративной технологии в рамках Ubisoft, на который базируются, собственно, Watch Dogs и Assassin's Creed Unity, у них общий движок и общие наработки технические. Вот они что-то капитально факапнули с архитектурой в свое время. То есть было стратегически на уровне написания архитектуры движка принято неправильное решение. Такое случается так 5 И, собственно, сейчас у них есть конкретные проблемы с оптимизацией.
1: Это тоже странный вывод, учитывая, что в ПК-версии, как ты знаешь, собственно, все, что было показано в, на версии E3, все было внутри и все можно было активировать
3: когда ты это запускаешь на очень мощном железе. Задача движка, чтобы было красиво в рамках заданных каких-то лет. Это тоже,
1: тоже не совсем верно. Потому что версия для ПК, которая вот эта с через моды, которая была максимально... Приближена, Она и на итоге... ПК. Я
3: тебе я тебя открою страшную тайну. На большинстве ПК Watch Dogs до сих пор очень сильно тормозит. Я
1: говорю, дело в том, что вот эта версия анлокнутая со всеми эффектами, максимально приближена к версии, которая была показана на E3 тогда, эта самая версия игры В итоге шла на довольно-таки Ну не сильно крутых спеках То есть там народ запускал чуть ли не на 670 GTX. Правда
3: В общем правда в том, что на самом деле Все это очень сильно напоминает историю с ID.Tech 5 Когда просто покапнулись на каком-то решении Промежуточном Мидллээр, грубо говоря Именно конкретно под консоли, может быть Я не исключаю такого, да что это конкретно консоли от этого пострадали Но просто выпускать игру с даунгрейдами графики Уровня Watch Dogs Или там Unity, где главный герой даже тень не
1: отбрасывает Ну тут меня уже yeah. наш с, с, Эксперт по графике Turbo Jedi уже все-таки рассказал, что на самом деле тени-то есть. Он мне даже показал пару скриншотов из тех самых слитых скриншотов, что все-таки тени есть, и как раз-таки отсутствие теней на практически всех картинках там объясняется довольно-таки честной системой освещения. Да, потому что в итоге персонажи, которые находятся в тени домов, а теоретически и не должны на самом деле отбрасывать э, тень, ну, ну в модели освещения. Может
3: быть, может быть, но мне лично кажется, при всем при том, что я может зажрался что выпускать вот после Second Sun игру вот с графикой Watch Dogs или там вот с тем, что я вижу на скриншотах Unity и говорить, что консоли слабые, ну ребят, ну это не серьезно, вот честно. Даже Sunset Overdrive, при всех его минусах, при всех его странностях, это стилизованная песочница с кучей всего
0: происходящего в кадре. Нет, подождите, мы же не знаем, какой размер там Парижа в вот, этом Assassin's Creed Unity. Они же говорили о том, это что он очень значения. большой. Это не имеет значения, по большому счету.
3: Стриминг данных он одинаковый для всех в данном случае. Все
1: равно будет локально же отрисовываться, нужно не весь сразу. Да, это не имеет значения, потому что, извините меня, если уж GTA 5 на PS3 да. и Xbox 360 да. Выглядело так красиво и еще и была и с тенями. И даже Еще 720 пи, не все да, То есть на том допотопном железе, как бы там 8-летней давности там, или 9-летней давности, оно так работало. То извините меня, уж на новом железе, как бы в 900 пи, как бы ну, уж можно было бы и покрасивше сделать.
0: Мне вспоминается оправдание Ubisoft во время выпуска Watch Dogs о том, что они говорили, что большая часть процессорных мощностей идет на управление толпой, который вот, именно Пирс сам. По-всякому.
1: Ну там на самом деле им могут передать привет остальные разработчики с GDC, которые рассказывали о том, что они AI уже умудрились переместить все-таки как бы, половину этого AI с а, процессора на GPU.
3: Конечно, конечно. К тому же искусственный интеллект еще, ведь он по-разному считается, потому что, как мы видим по Watch Dogs, искусственный интеллект там способен сделать только одну вещь тупить.
1: Ну, то есть, на самом деле, очень очень хорошо, конечно же, там все расписывают, что все-таки с новыми вот этими э, картами, которые, собственно, в Xbox One и в PS4, Ну PS4, она, конечно, более адаптирована под вот эти расчеты, но расчеты типа GP, GPU э, для вот расчетов не только графики, но и каких-то более сложных, комплексных э, задач, они, ну, эти карты, они очень хорошо адаптированы на самом деле под это и, собственно, я тут же вспоминаю опыт о том что, ну, вот, интересный опыт разработчиков из Naughty Dog или DICE, которые умудрялись на графических картах PS3 mm-hmm. и на вот этих суперпроцах делать совершенно не те задачи для которых они были, ну, собственно созданы и когда они, например, наоборот ситуация ставилась, и когда они брали а, вот этот замечательный сел процессор и умудрялись считать на нем освещение, там графику, фильтринги и прочие всякие вещи, а, там в том же самом 2, там 2, эти 3, и это было круто. Вот. И то же самое сейчас, как бы, ну кто, кто первый научится красиво оптимизировать хорошо а, железо а, и задачи под это железо, то вот, собственно, и выиграет. Вот. И если NoteDock опять умудрится э, выжить из э, PS4 графику там, уровня трейлера Uncharted 4, то, извините меня, всем остальным придется подтягиваться как бы, или быть лохами и говорить о том, что, ну, вот консоли слабые.
3: Ну, в общем, Ubisoft будут лохами. Причем, знаете, что самое смешное, вот это чисто мое мнение, вот Far Cry 4 на фоне всего этого выглядит максимально привлекательно, потому что никакой пыли в глаза. Никаких обещаний, честная графика, такая кросс-геновая, очень хорошая кросс-геновая графика, шикарный выбор сеттинга, и в итоге восприятие игры абсолютно меняется, хотя ты прекрасно головой понимаешь, что технологически это ну, не очень некстген.
2: И вообще, и вообще, да, большое большое такое горное DLC к третьей части
0: Слушайте, у нас, давайте, прекращайте эту тему, потому что у нас не на масса Вы сейчас еще текстурки обсуждать начнете Не, ну
3: слушай, я посмотрел на ресницы, а Арно должен сказать, что 512 на 512 уже не в моде, потому что мой Титан может тянуть ресницы 2000 на 2000
1: 2048-2048, да-да-да. 2048. Mm-hmm. Не, ну на самом деле это понятное дело, текстурки сами себя не обсудят. Все-таки это самая интересная история, конечно, в узко... узкопрофильном гейминге. Слушайте, Ой. я вот
0: смотрю а, вот эти вот булшоты Ну, я в принципе вижу тот же самый Assassin's Creed, который, я не знаю, в того, Который наверное... выходит каждый год. Да, Собственно. то есть, э, кр- кроме а, огромных, значит, э, куч народу на площадях, в принципе, разницы по большому счету никакой. Я просто не понимаю... Они еще
2: наложили дохера фильтров. Очень много фильтров наложено. Я вот, по крайней мере, вижу, то есть они что-то там, не знаю... Ну, постэффекты. Мне кажется, будет много, много насчет этого будет народ писать. Мне кажется, вот что-то там Дело
3: даже не с фильтрами. Искусственно улучшать. Дело даже не с фильтрами. Там в одном из скриншотов видно одну такую забавную вещь. Тимура, кстати, помнит. А в Assassin's Creed 4 на PS4 была применена очень такая любопытная технология сглаживания, которая раздваивала некоторые объекты и делала в воду таким образом, что она как будто бы лагала от, отдельно от всего остального игрового мира.
1: Да, я сейчас даже объясню технологически, как это делается. Просто смысл, смысл в том, что там вода, даже не сама вода лагала, а лагала отражение и шейдеры, шейдеры, которые отвечали за как раз-таки вот отражение и размытие. Дело было в том, что шейдеры, как, как и тени во многих играх делают таким образом, что они просчитываются, рендерится и отображаются со скоростью в два раза меньше, чем работает сама игра. Это, кстати, заметно, например, в в Infamous Infamous Second Son. Там применяется технология Volumetric Fog. Это когда дым просчитывается игрой не как какая-то там непонятная спрайтовая плоская штука, а дым является объемным. И, соответственно, в этом объемном дыме, например, на него отражаются тени. Вот. Да. И, собственно, например, тени в Infamous, которые отражаются именно на дыме, на вот объемной структуре, они просчитываются со скоростью в два раза меньше, чем сама игра. Вот. И это можно заметить, как, там, как, как будто бы эти тени подлагивают на дыме. Это незначительная деталь, но, в принципе, для картинки это, вы... ну, это выглядит симпатично. Это реально красиво смотрится. Это прям настоящий next-gen, то, что вот Volumetric Fog тоже и применяется, например, и в а, там, Alien Isolation, и он же будет применяться в да, The Division и прочих играх. Ну, то есть это реально классно, красивый. Самое
3: смешное, что Volumetric Fog, при всем при этом, вот очень забавный факт, он, это потом можно вырезать все мы же технодрочеры. Он был в шестой, в шестой еще в пятой туризме, правда, в низком разрешении, там это все работало. Но постгейм. Крайзис
0: первый, в олимметрические облака были, уче? Кнопочка была.
3: Нет, нет, это облака. Здесь совсем другое. Здесь динамические элементы, они висящие в небе над солнцем.
0: Хер с ним с тенями, хер с ним с графикой. Я вот смотрю на скриншот, и я вижу тот же самый Assassin's Creed. И я не понимаю, где где вот, собственно, сам тот булшетизм, о котором вы говорите. Я вот смотрю, я думаю, что игра будет вот именно так выглядеть. То есть я...
2: Не-не, но мы же считаем, что булшетизм, он же график, он тебе... Булшетизм он не должен тебе показывать, что вау, это вообще Assassin's Creed 5.0 просто Нет, там, просто вау, э, вот, вот эти скриншоты,
0: они не заставляют меня купить игру, потому что я вижу перед собой все то же самое, что я играл уже пять раз, мне надоело, я больше не хочу видеть Assassin's Creed вообще... Большим глотком Свободы, большим глотком свежего воздуха Было то, что в Assassin's Creed 4 Были хотя бы корабли Которые убрали Да, то есть и соответственно И что здесь А тут Простите, будет а тут, Вторая вы, мировая война будет.
1: Сейчас будет еще один еще. новый Assassin's Creed Который Рога Uh, он же бывший Assassin's Creed комет, и очевидно, что в нем нужны такие же корабли, еще белые медведи и айсбардины.
2: Не-не, слушай, в, пророк даже не надо говорить, там все понятно, ради чего это выпускается, что не знаю. У них там осталось что-то, у них остались наработки от э, Black Flag, вот, они решили, решили это запихнуть, и все, короче. То есть, как бы им больше, Просто некуда было больше пихать, потому что второй раз по корабли делать э, э, AAA, там вообще супер-дупер игру уже было бы не очень понятно.
1: Ну да, боюсь, что тоже никто бы не понял. Но вообще, Assassin's Creed там что-то посчитали, что в этом году с учетом всех мобильных версий всяких там вещей, там чуть ли не 5 игр выпускают. И это, конечно, очень смешно на самом деле. Они реально доят своего швараншизу до такого состояния, что она в итоге реально будет вызывать просто отвращение. Она уже
0: вызывает отвращение, вот В том-то и все и дело.
1: Она вызывает отвращение каждый
2: год. По-моему, насколько вот, блин, насколько я вижу, то есть каждый год одно и то же. Я не буду больше играть в Assassin's Creed. Да вы чё? Или там, Да, да еще в районе, когда анонс столько происходит. Ну вот, опять новый Assassin's Creed. Ну я снова пропускаю.
1: Четвертая часть оказалась неплохой. Она но правда, в, в
2: нее тоже все говорили, что я не буду играть в эту четвертую часть. Многие говорили, что они не будут играть в четвертую часть, но почему-то все попробовали и сказали, что им норм. Тут, мне кажется, будет Потому абсолютно то же свежей. самое,
0: всегда бесит в Assassin's Creed. То есть э, сама игра, задумка очень хорошая. То есть э, там боевка, ну хер с ней, ее можно проглотить, она тоже не самая, не самая, самая плохая. Э, там даже сюжет хоть как-то, там, не знаю, несмотря на то, что он дерьмовый и вообще пи-дец, Говно, которое невозможно вообще, в принципе, воспринимать адекватно. Все равно его можно проглотить по меркам, там, видеоиграм, более-менее нормальный. Я не понимаю другого, почему Ubisoft не может вовремя остановиться. Потому что четвертая часть, сюжетка там, я не знаю, она рассчитана, не знаю, на сколько часов, короче, под конец типа просто уж за... вот все. Ты, ты не можешь да. в нее играть. Потому что тебя бесит и эти пираты, и эти корабли, и эти э, э, миссии, и эти задания. Меня все раздражает в этой игре. Если бы она закончилась там часов на 10 раньше, все было бы намного лучше.
1: Она еще и глючная, жутко. Они же так э, замечательно там описывали свою систему паркур, как они ее там вообще сделали в тысячу раз лучше в четвертой части, не а надо. в итоге ты прыгаешь типа на какую-нибудь веревку, и твой персонаж натыкается на веревку, не хватает за нее, хотя должен, и падает вниз куда-нибудь там метров 50 с мачты, и ты умираешь. Ну, как написали в Твиттере:
0: Assassin's Creed это игра про то, как игрок борется с управлением. Да, это правда,
3: потому что на самом деле я не поверю в то, что серия Assassin's Creed способна хоть на что-то на новом поколении, пока они не переделывают наземную часть и не сделают стелс нормально. Игра про скрытых убийц, где нет фактически
0: стелс-механики. В этом плане я вспоминаю сразу Тенчу. Вот это была клёвая игра именно в плане стейлса и вообще всего. Тенчу?
1: Да, Тенчу. Да, ничё? блин, ну если хотя бы даже они взяли наработки сп- Блэк-листа! Блэклиста.
3: лист Вот тупо, вот на самом деле есть готовый блэк-лист. Можно из него слезать нафиг все. Это ляжет абсолютно прекрасно на текущую даже механику Ассасина. Вот, с его текущим убогим паркуром. Но вот просто есть... Вот у меня такой вот червяк, я не могу никак избавиться И почему я, собственно, Unity не буду покупать Хотя изначально планировал Вот после даже Second Son Хотя фактически Second Son, он геймплейно Ничем не отличается от второго Infamous При всем при этом, вот после Second Son Играть в Assassin's Creed 4 фактически физически больно Потому что у тебя нет никакого контроля над персонажем. Он делает что-то свое. Прыгает куда-то, куда ты не хочешь его направить. Вот, тупит в ящиках, враги застревают в коробках. Там, я
0: не знаю, фазы анимации
3: кривые. Там руки проходят сквозь плащ. И
0: всю игру можно пройти контратаками. На, на самом деле у Ubisoft надо бороться с одной такой скажем так, психологической проблемой. Она называется гигантизм потому что, если вы помните, когда анонсировали еще первый э, Assassin's Creed, э, там рассказывали, что вот у нас будет целый город Иерусалим, и можно будет по всему городу ходить, забраться на любое здание. У нас будут толпы народу, которые там ходят. Но при этом сама игра была достаточно камерной, и, ну, в общем-то, если бы вот этот город ужать до размеров, там, не знаю, раза в три меньше, э, было бы намного лучше. Потом вышел Assassin's Creed 2, в котором э, была у нас целая Венеция, у нас там все просто вообще все много. Но при этом, э, как бы технически, игра была разделена на такие, как бы, островки в этой Венеции, да, в которые нельзя было попасть до того, как начнется сюжетная кампания. И это, в принципе, ну, только упрощал тебе геймплей. Потом вышел Assassin's Creed 3, в котором а, тоже опять вот этот гигантизм Ubisoft. Ну, куда юб... Ты, юб... куда ты делал-то
1: Бразерхут и... с ну, бра... <смех> Bra- Revelations?
0: Бразерхут Bra- <смех> и Revelations я считаю как адонами к... ко второму. То есть и... я... я... Я не могу их считать полноценной версией. Что
1: такое Это то, каким должен был быть Assassin's Creed 2, потому что Бразерхут реально все недостатки второго учел, как бы по сути был идеальной игрой, вот идеальной второй частью. Я бы так
0: сказал. Ну, может быть, я просто в них особо не играл. Просто выходит третья часть, и опять у Ubisoft начинается вот этот гигантизм. Мы запихнули весь там. С, Хостон, с, с, север сша мы запихнули о, в смысле что там у нас запад а, все в, все вот, а, не короче, северо-восток. <с presses> Здесь, северо-восток сша мы запихнули короче в игру вы можете бегать везде можете бегать в лесу можете бегать в городах можете бегать еще где-то а, но это гигантизм это реально потому что сама механика игры предполагает то что у тебя а, небольшие маленькие уровни и ты там как-нибудь шпыняешь между а, какими-то там проходами между домами и прячешься от людей. То есть, ну, то есть, логика такая, что ты убийца, который должен быть э, скрытый, как бы, а не бегающий по огромным здоровенным пространствам с ветки на ветку, я не знаю. Потом вышел четвертый, в котором тоже опять был этот гигантизм.
1: Ребят, давайте не будем дальше мочить Unity, я подведу небольшой итог, просто скажу, что на самом деле игра все-таки чуть-чуть больше ожидается людьми, чем четвертая часть, кажется глотком свежего воздуха для, так скажем, общей тусовки геймеров, и в принципе я думаю, что в нее даже как бы будет, может быть, даже интересно играть, она все-таки выглядит чуть лучше, чем там остальные части прошлое. и такой первый, по сути, более-менее next-gen Assassin's Creed.
3: Есть неоправдавшие какие-то надежды или там, провалившие какие-то рекламные кампании игры, которые выйдут или вышли, а есть вот игры, которые выглядели отлично, у них были красивые пререндер-ролики, но, к счастью или к сожалению, они не выйдут никогда. И, собственно, проедва 2 одна из таких игр, потому что Bethesda ее на неделю отменила тяжелой рукой, и, честно говоря, лично я одобряю
0: этот шаг. Отмена Prey 2 это примерно так, как отмена Last Guardian. Все, в принципе, в курсе и всем насрать. Вот. Самое главное, что с
3: Prey 2 меня все всегда грызло, то, что ролик красивый, там сколько, 10 минут геймплея было показано, оно прикольно смотрелось в ролике. Но, конечно, был огромный вопрос, и как в это, собственно, играть. И поскольку после этого ролика Бесезда фактически ничего не показала, как в это играть, концепция в итоге во что-то цельное так и не собралась.
2: Э, тут такая проблема, что Бесезда вообще ничего не показывает в последнее время.
1: Да, все ждали же Fallout 4, а его нету.
2: Они ни Fallout не показывают, никуда они будут дальше тест двигать.
1: Вообще, там говорят, как это очень странно, у них сейчас ситуация внутри, потому что поговаривают, что вообще-то Dishonored 2 должны были показать на E3. И там, типа, и артворки все были, и чуть ли не видео было готово, и вообще вообще все было готово, там, включая лого для показа, но почему-то его решили не показать. Как и поговаривают, что и Fallout 4 затизить должны были тоже на E3. И вроде как там тоже, ну, там был готов какой-то тизер-ролик, вот, который тоже в итоге не показали.
2: Мне кажется, это связано с нашей следующей темой что просто не хотят они все это выпускать на пастген и просто перенесли, чтобы все это под нексген чисто задач.
3: Да, мне тоже так кажется, это первая причина. А вторая причина заключается в том, что очень высока доля вероятности, согласно прошлогодним утечкам, кстати говоря, через Катаку, что просто когда проект про едва 2 отдали на доделку, переделку студии Аркейн, которая, собственно, разрабатывал Dishonored и сейчас, скорее всего, делает сиквел, они проект изменили до такого состояния, что фактически превратили его в новую игру в другом жанре, возможно, даже в
0: немного другом сеттинге. Короче, увлеклись ребята. Но вы вспомните сам Prey, вот именно саму игру Prey. Она, в принципе, заканчивалась. Это была история, которая начиналась и заканчивалась, у которой не может быть сиквела, в принципе, если только его из пальца не высосать.
1: И вы знаете, я, я просто уверен, что в итоге э, эту замечательную игру про E2 выпустят под каким-то совершенно новым названием. И ну, итоге... Space Bounty
0: Hunter как-нибудь так.
1: Ну типа такого, ее наверняка выпустят просто-напросто впоследствии, как бы, с помощью Аркейна после Dishonored 2. Конечно. А, я уверен, что так и будет. Потому что Dishonored 2, кстати, как раз-таки закончился так, что там был целый простор вообще для там, фантазии. И поэтому, как бы, ну, я рассчитываю очень на это. Кстати, Дизондер 2, это вообще Дизондер, в принципе, для меня стал игрой-откровением. Это, знаете, вот как игра-сюрприз. Потому что ты смотришь на нее до выхода, ты смотришь ролики, ты что-то читаешь про нее, и что-то вообще тебе не нравится, и непонятно, и вообще совсем это... Вот. А потом ты играешь и не можешь остановиться, насколько же прекрасная вообще игра. Вот Dishonored для меня стал вот именно такой игрой-сюрпризом. Я теперь очень жду вторую. Кстати, Borderlands для меня такой же стал в свое время. У меня очень
3: такой важно. игрой была в этом году, кстати, игра от Bethesda. Это Wolfenstein новый,
0: u Один из лучших шутеров года на самом деле.
3: Да, да. Чистая правда. В общем, говоря про отмены проектов под постген, вообще наметился такой тренд, потому что польские разработчики вот, на неделе заявили, что они отменяют э, постгеновую версию своего open-world зомби-шутера Dying Light и фокусируются... зомби паркур Да, зомби-паркур-шутера, как бы это дико не звучало. Вот. И мне кажется, это здорово, это очень хороший тренд, э, потому что многие действительно качественные игры, видно, что они страдают от того, что их выпускают на постгене, тот же Shadow of Mordor, который всем замечательный, вот там просто видно, как команду разработчиков разрывало между пастгеном и некстгеном. То есть вот и графически, и по размерам игрового мира, и по размерам локаций. Вот. И, собственно, вот для игр Open опенворлдов это очень хорошая тенденция.
2: Короче, хватит кормить пастген. Не,
0: просто на самом деле никто не ожидал, что некстген продастся такими вот большими, да, тиражами. То есть 13 13 миллионов проданных консолей той же PS4, это где-то, наверное, год 2010 или 2009 примерно, если смотреть по динамике PS4. О, то есть никто, никто не ожидал таких объемов, а как бы объемы уже доросли, поэтому какой смысл пускать на старых консолях? Давайте ну да, когда
1: у тебя инсталл бы только одной консоли 13 миллионов штук, это значит, что в принципе несколько миллионов э, копий игры своей ты вполне сможешь на ней продать
0: Тем более на ней нет игр и люди покупают все подряд
1: Ну да, тот же самый Shadow of Mordor, я так понимаю, что он там пару-тройку миллионов, он точно, они точно умудрились продать ее
3: Конечно, конечно. При этом для меня до сих пор является большой маркетинговой загадкой, почему же они все-таки не подвязали игру под премьеру «Хоббита», вот, что могло бы еще сгенерировать
1: продаж. Они могут э, выпустить какую-нибудь «Хоббит
3: Ну, потому что,
2: потому что слишком поздно. Премьера «Хоббита» там уже будет Декабрь? сезон праздников, уже поздно будет
1: поздно? все это все
2: продвигать. По-моему. Ну, слушай, никто, никто не выпускает игры в декабре. Интересно, почему никто не выпускает игры в декабре? Эта
1: проблема как раз заключается еще в том, что если бы они выпустили в декабре, то уже их на фоне GTA и прочих там Call of Duty точно никто бы не купил. Бы. Ну,
3: тоже верно. Согласен. Будут, да, будут всякие распродажи, будут
2: прочие, может, несколько
1: затеряться. А сейчас на безрыбье на народ, собственно, спокойно вообще ее раскупил, как бы это очень хорошо.
0: Насчет выхода игр в декабре, например, Dragon Age Inquisition выходит 29 ноября. Ну, Практически,
2: да, да, практически да. Я же в декабре, но... Я купил, я
0: купил, я купил, да? Лохи.
2: Да не, Драгоныч будет крутой. Пока закроем тему.
1: Давайте-ка мы перейдем к Call of Duty новому. Очень интересно то, что, по сути, это первый Call of Duty за несколько лет, который э, реально выглядит довольно-таки неплохо. Это выглядит реально первый да. next-геновый да. Call of Duty, потому что все-таки Ghost, это вообще можно считать, что эта игра не существовало. Вот. И как бы учитывая, что новый Call of Duty делала команда, которая до этого сделала Dead Space 1 и Dead Space 2, вот, потому что, по сути, это ну, весь Hammer Games состоит из людей, собственно, которые делали вот Dead Space, и поэтому, в принципе, игра то выглядит неплохо. Еще и, судя по всему, играется тоже таки неплохо. Вот. И я могу сказать, что вот я, например, заинтересован. Впервые с времени Black Ops 2. Вот. Я раньше очень много играл в Call of Duty, кстати. У меня почти 2000 часов наиграно в Modern Warfare 2. Вот. И поэтому я знаю, что я говорю.
0: На самом деле это один из первых Call of Duty, который меня заинтересовал одним только трейлером. Потому что, как бы, ну, взрывающиеся вертолеты, там, не знаю, космические станции, все, конечно, замечательно не прекрасно но нету такого что вот все хочу купить а в этот call of duty я что-то прям как-то мне прям я думаю окей И вчера мне списали деньги с карточки
1: за предзаказ на PS4 я вот не уверен что я куплю ее сразу да иван, вот но наверное в, там через месяц может быть, там на Новый год наверное там я себе наверное, куплю Call of Duty поиграю в него а, потому что в принципе мне игра реально ну, кажется не вот. Единственное, что восковое лицо Кевина Спейси смотрится там очень странно.
2: Ну да, как-то.
1: Самое смешное, что там же еще Трой Бейкер есть. Ты видел уже, как бы, да, который да, очень, да, очень, да. Заб, очень забавно в Call of Duty смотреть на Дел, да, на, Делс и на Роу.
3: Но какой Дел на этого? Тоже его же строи Бейкер моделировали Талиона.
0: На Джокера, пацаны, на Джокера На
1: Джокера, да, тоже Ну, в общем, на самом деле э, Вот, например, трое Бейкера очень хорошо Цифровально, он там выглядит реально очень классно А вот Кевин Спейси как-то не очень смотрится там. Ему бы жиры поменьше бы На лице и глаза поживее сделали бы. Или очки там одели бы
2: Да, вот глаза, допустим, подводят Как-то
0: не очень next Дженова смотрится
1: Да, я считаю, что, кстати, глаза даже в Assassin's Creed Четвертом были намного живее В катсценах, чем у Кевина Спейси в Call of Duty.
0: Вы смотрели вчера этот ролик который про зомби режим а, да вот, кстати да, классный да, да. Ролик. Я, не я не успел короче в нем очень интересный момент а, в какой-то то есть когда смотришь ролик просто его как бы нельзя посмотреть там уже везде откуда только можно его выпили, и вот только можно скачать а, я его скачал короче в максимальном разрешении посмотрел и знаете меня поразило то что в принципе это все на движке То есть графон достаточно очень клево выглядит вообще, в принципе. То есть это не заставка, это... Может быть, это, конечно, какой-нибудь рендер, там, не знаю, но...
1: Слушай, ну они обосрались с графоном в Ghosts. Пора уже. Так, извините меня, тут совершенно новый движок, новая команда, вообще все новое. Вот там ну вот, ну TurboGB кидал ссылку на презентацию с GDC, которую делали, собственно, Hammer Games. И они там огромное количество очень крутых технологий применяют в, в Advanced Warfare. То есть там какие-то суперкрутые новые motion blues, какие-то очень крутые God Race, очень крутые там какие-то рассеивания, там тени, там материал Based Lightning и так далее, и так далее, и так далее. То есть там реально это настоящий наген Call of Duty, в котором ребята, ну, как бы, серьезно постарались за графикой. Вот, ну и, в общем, короче, давайте остановимся, наверное, на том, что Call of Duty ожидаемо интересный, но как-то вот посмотрим.
0: Ну, как обычно, вопрос, вопрос упирается в том, с кем в, кого, в него играть, потому что, понятное дело, что сингл будет длиться часов 6 максимум, будет максимально...
2: Mm-hmm. Кто в кого играет? Скорее всего, то есть выйдет сейчас Call of Duty. Call of Duty сейчас, там, не знаю, перейдет по сетевым показателям не рано или поздно.
3: Не-не, перейдет. У, у нее рекордно низкие предзаказы по стандартам серии, и очень многие сейчас говорят, что у нее предзаказы ниже, чем у Ghosts.
1: Ну, потому что все думают, что это будет такая же санина. Да, как гус. <с->
3: Нет, по- нет, на-, на-, на самом деле потому что... А часть, во-первых, потому что все-таки инсталл базы меньше. Одно дело 140 миллионов консолей. Вот, э, какая, извините, меня
1: выйдет на, как бы на это же. Так она везде она же выходит.
3: Везде. А второй важный момент это то, что. Она выходит на пастгини. Она разве выходит за... на пастгини?
2: Да. Да, да, да. да, 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 да. А все, так все. что извините
1: меня, 80 миллионов того и другого вполне могли бы заказать. Но они не будут этого делать, потому что никто не хочет играть в пастгину версию. Ну, быть, хотя играю. есть такие, например, люди, которые в пастген Destiny даже играют, извините. Вот, например, там хотя очень интересен показатель, например, того, меня как, было например, вот в Твиттере есть у меня там один знакомый товарищ Рипер Тукей, который, например, играл на Xbox 360, Вот. а после того, как смотрел на все наши эти видео, скриншоты, трансляции, плюнул и пошел купился PS4 по в итоге. И играет теперь на PS4 в, собственно, как раз таки. Молодец. В Destiny. я считаю, что это хороший показатель, например, того, как люди реально покупают какой-нибудь Call of Duty на на Xbox 360, потом понимают, что у них большая часть друзей играет, например, на на Xbox One или PS4.
3: В чем дело? На самом деле, дело низких предзаказов колды, но я лично себя так это вижу, что в этот раз почему-то, не знаю почему, но вот э, сезон ноябрьский вот это вот окно первые 15 дней ноября оказалось не чрезвычайно загруженным эксклюзивами Фу, эксклюзивами сген играми пардон Мультиплатформерными и причем все это завершает 18 число с gta 5 и вот такая плотность игр на которой ну, на все игры надо уделять много времени достаточно на колдуна мультиплеер на gta5 там половину личной жизни надо отдать ну, вот еще на какие-то игры. На Ассасин там все равно фанаты есть в большом количестве. Far Cry 4 еще выходит, господи. И вот где взять на это время? Вот каждый геймер начинает расставлять приоритеты. Ну, колду
0: можно потом пройти, там, еще что-то. Все, все, это, все это каждый год повторяется, в принципе. Ноябрь всегда... Ну, Но не
2: каждый год. Прошлый год был очень не загружен. Да, прошлый ноябрь был гру-
3: грустненький, да. Да, да, о чем и речь. Потому что все в ужасе от GTA 5 сбежали на февраль.
2: А вы еще не забудьте, что еще много чего перенесли, то есть «Бэтмен» должен был тоже выходить осенью и вообще... «Ордер» должен был выходить осенью.
3: И в в этом плане как-то собственно с этим еще частично связано. даже я для себя какие приоритеты расставил? Я вот точно куплю на PS4 Far Cry 4, поскольку мне просто очень понравилась третья часть. Я точно куплю GTA 5, потому что GTA 5 ну вот, а Call of Duty ну я где-нибудь к декабрю куплю вот. Обязательно на PS4 ее возьму. А еще 6 из 10 есть. На нее тоже надо все равно.
2: Да, на нее DLC выходит. Да, на нее еще DLC
3: выходит. И как бы вот со временем у геймера возникает напряженка. Даже не с деньгами.
1: Вы знаете, вот я, например, расставился приоритет таким образом, что из всех игр ноября, судя по времени и желанию, я, наверное, куплю только GTA.
2: Так, кстати, ну серьезно, а вот у кого какие вот топ-3 вот приоритеты вот именно по 1, второе, третье место на ноябрь?
1: Ну вот, например, я, как бы, как, так как я уже начал про это говорить, да, то вот как раз-таки у меня GTA идет, потом когда-нибудь я куплю себе все-таки Call of Duty, наверное, как бы, я думаю...
2: Ну, то есть у тебя, короче, в любом случае одна, грубо говоря, то есть не топ-3, то все, 3 ты не можешь купить. Я
1: думаю, что нет, как бы, в принципе, там еще всякие же инди-х***и выходят, вот, и, в принципе, наверное... Что-то из Индии я себе навернул. Я, я, я еще очень надеюсь, что все-таки, конечно, Sony починит Drive Club.
3: Да, потому что игра-то отличная, но мультиплеер сломан в ноль. В нее интересно, кататься. И
1: бесплатная версия да, нет. Все, мой ноябрь будет стоять и следующего: я заберу у пумбы uh, Drive Club, поиграю в него. Соответственно, куплю себе GTA 5, поиграю тоже в него. И когда-нибудь, может быть, я куплю себе еще и Call of Duty. Вот мой топ-3.
0: Я, наверное, единственный из вас, который купил все игры, которые выходят в ноябре. <свят> 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 а я, скорее всего, куплю, куплю все эти игры. <свят> вот. Единственная игру, которую я не купил, и я очень сильно в ней сомневаюсь, это наша следующая тема и
3: И Волф, да, кстати, для меня это тоже достаточно темная лошадка, несмотря на кучу там наград и феерий журналистов, по той простой причине, что такое же количество наград и журналистов раздали Titanfall, который, чтобы сейчас вспомнить в ноябре, надо дополнительно напоминать некоторым
0: слушателям, что вообще такая игра вышла. Вы, кстати, в курсе, что на прошлой неделе к Titanfall вышел новый DLC? Нет. Нет. А, кому, а кому он нужен?
1: Я, короче, просто в твиттере фолловлю бывшего главреда vg 247 которого мой старый знакомый который российский. Нет, вы... нет, именно который иностранный. Это, а, который который Дэйв Кук. а Влад, Кук, да, Влад. хороший мужик, кстати, да. Он очень клевый чувак, на самом деле, мы с ним когда-то познакомились, причем еще, еще и вживую с ним тоже общались, как бы он еще такой очень нормальный человек. Вот, в общем, смысл в том, что у него есть канал на Ютубе про Титан Фолл, и он все время что-то пишет, и я поэтому периодически вижу, что там раз где-то в месяц что-то какая-то фигня там выходит для Титан Фолла. Но самое смешное, что, вы знаете, я сразу вспоминаю, э, вот когда он только вышел, как там вся эта подшебякинская тусовка э, в него играла, как они там все говорили, что это очень элитно, это очень круто, давайте вообще все Xbox One, все, кто без Xbox One, все отстой, и вообще, и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно, как все повернулось-то! Вот. Хотя самое смешное, что ровно в тот момент, когда я, если помните, я даже тогда поссорился с Белкиным жестко, ровно из-за того, что я сказал, что Тетенфол херь, а он э, меня послал за это. Вот, собственно Опять же, как это все повернулось уровень, Это уровень
2: твит- твиттерских разборок все, все
1: Нет,
0: нормально. если бы у нас здесь был э, еще один наш э, Бывший сотрудник <свят> Он бы вам сказал, что <свят> Через месяц посмотрим, кто будет Играть в ваш сраный Destiny Через
3: месяц посмотрим, кто будет играть В ваш сраный Destiny, говноеды Да-да-да
1: <свят> Бараны <свят> 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 Не, ну на самом деле с Destiny конечно очень смешная ситуация. Это игра, игра шести 10, в которую уже второй месяц подряд играет весь фронт франдлинг. Да весь мир у меня а...
3: играет с PS4, блин, уже два месяца подряд. Да согласен.
1: Да, когда выходит новый патч PSнпада и просто потому что весь PSнумеется скачивать патч для Destiny. Так
3: о чем и речь? Нет, вот у меня яркий пример. А, подруга вообще в шутеры не умеет играть, любит играть в шутеры, а Купил? Только в Dota? Ку- нет, нет, она вообще по квестам в основном специализируется, всяким стратежкам. Вот. купила себе Destiny. А в Лондоне скучно, типа заняться нечем, взяла Destiny там PS4 как раз. Вот. и на- начала мне, короче, в ухо нудеть, как ей хуй, как ей не нравится, какая-то унылая корейская гринделка. В общем, мы ее с Димой два или три раза сводили в страйк. Сейчас она такая, Господи, Destiny такая ху... на игра оторваться не может уже все зависает до конца.
1: А, да, про Destiny, потому что на самом деле про Destiny, мы, видите, все разговоры к ней возвращаются, вот, и вот такие самые смехота, конечно, заключается в том, что реально действительно в нее играют абсолютно все, и вот я напомню, что в лепрочате, который про Destiny для того, чтобы людей быстро собирать там в рейды и там играть, в лепрочате 94 человек сидит. Понимаете? То есть 94 человека, которые э, как бы прекрасно там организованы, и так далее. И это мне напоминает какие-то истории про ММО, на самом деле, в котором тоже там крутые комьюнити, которые играют в ММО а потому что, рыва. А потому
0: что Destiny это ММО.
1: Так, Мапис, что такое Destiny? Давайте не будем.
0: Мы ее обсуждаем уже на какой 5-й подкаст подряд или, или какой уж.
1: Хоть, хоть бы копейку получить. А гал... то сейчас э, будем обсуждать, какая снайперка лучше и почему айсбрейкер не всегда Спасается Ну сура сговно
3: вообще, чтобы знать. Да что я только успеваю
1: бегать в мультиплеер и кричать, что все шотганы бляди. Во во во
2: вот гранаты возвращаемся,
0: возвращаемся к теме Call of Duty, возвращаясь к теме Call of Duty. Всегда, uh, Call of Duty uh, опыт, как бы Call of Duty, всегда, будет uh, с тем, с кем ты будешь играть. Если ты будешь играть опять со школотой, которая будет uh, тебе каждый день рассказывать, как дела у твоей мамки, uh, это одно. Другое дело, если ты будешь собираться, там uh, группы людей, с которыми ты пойдешь всех нагибать там команды, грубо говоря, это совершенно другое. Но в любом случае, uh, меня конкретно Call of Duty заинтересовал именно синглом, и, в принципе, не мультиплеером своим.
3: Аналогично, кстати, потому что вообще клевый сеттинг, недалекое будущее Мало разработанный, кстати, в шутерах, потому что там либо прыгают уже в sci-fi совсем, либо в современности и вторая мировая Тут такое правильно переведённое в next-gen начало, заложенное Black Ops 2, тоже, кстати, хорошим очень ты вот. к тому же все равно, поскольку это делают люди ответственные за первые два Dead Space, я еще надеюсь на достаточно хороший, вменяемый в меру тупой, но при этом удовлетворяющий сценарий.
0: Ну, это будет не просто
3: мотивации по красивым уровням.
0: Удовлетворяющий. Ну, собственно говоря, первые два Dead Space это самый лучший из ä, трех Dead Space, потому да. что, в принципе, есть, есть надежда. Переходя к нашей следующей теме, в принципе, должен сказать, что в Lords of the Fallen я не поиграл. А мы про Волв так и не поговорили, короче.
2: Да. А что про Волв? Я уже, блин, как-то говорил,
1: что вы ну, да, это, это, это темная лошадка внятное.
0: по большому счету. Зато
1: столько наград. Наград-то сколько.
0: Слушайте, вчера, вчера, кстати говоря, в Твиттере было столько восторгов по поводу альфа-тестирования.
1: Да? Я видел
2: только в Твиттере Как раз не в восторге Потому что у некоторых не подсоединялось ну
0: это, и... это как у всех Альф э, И у всех бета-версий Всегда есть какие-то проблемы технического характера ну, Не знаю, а,
1: в Destiny все подсоединялось Не знаю, господа, вообще-то когда была Альфа Destiny, и вообще вот в восторге Были там прям аж с экрана да, 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 да сам сам участвовал в ML, я что-то, что-то ничего не вижу Даже нет, те, нет, кто нет, в нее я... играет Никто ничего почему-то не говорит
0: Нет, я просто Вчера просто как раз была открыт этот тест. Люди разделились на, на два, в принципе, клана. Один, один клан, у которого ничего не работает, другой клан, у которого все просто нравится и вообще отбило по эмоциям просто, я не знаю, там три раза до мурашек, и все просто прекрасно. Вопрос возникает в следующем. Я регулярно играю, там в том числе и на работе, в Left 4 Dead 2. И должен сказать, что разница между вот этой игрой и Волвом, по большому счету, я не вижу, потому что это та же самая схема, которая была в Left4D, когда вы делились на две команды. Одна команда играет за людей, другая играет за зомби.
2: Не, yeah, ну ты имеешь в
0: виду. За заключением того, что у тебя. Вместо там, четырех, грубо говоря, мутантов этих зомби, да, у тебя только один единственный. А на тебя находится команда из, из четырех человек.
2: Ну, короче, задача убить танка. Да, то есть Его задача убить,
0: убить танка. То есть э, смысл. Э, я не очень понимаю смысл этой игры. То есть, э...
2: Вот в этом да, ты вот и суть. Народ начинает искать значит, этого танка. Танк стремится, убегает. И что делать в остальное время, пока они друг друга не нашли, не очень понятно. То есть там исключительно все на на страхе Каком-то стоит, но грубо говоря стремаются все И поэтому ничто не принуждает Их собираться вместе
3: Я лично считаю, ну вот мой аналитический диван Который игру видел в роликах И слушая ваши Рассказы, что у игры Самый большой бич, как и у всех очень хороших задумок Ну как за хороших На бумаге хороших С интересными там якобы и мультиплеерными механиками Будет та же проблема, что и у всех игр Такого рода это все будет разрушаться на живых людях Да, потому что ты играешь постоянно с дебилами Да, да Вот Destiny достаточно толерантно к дебилам Поскольку игра все равно по большей части ПВЕ А ПВП сделан таким образом, что все-таки твой скилл персональный достаточно неплохо рулит В том числе Вот
0: и поскольку нет И принудительно уравнил Да,
3: да, да а к тому же игра все равно более-менее кооперативная, и ты даже когда собираешься на PvE вместе, кооперируешься, все равно вы в ПВП пачкой, и какая-то сыгранность так или иначе появляется А в случае с Вовом, эта игра рассчитана на принудительный колоп, причем колопные механики достаточно сложные и для большинства дебилов да, не всегда очевидные, да. на мой взгляд вот и собственно, вот это как э, идея брошенная в массы, как девка брошенная в полк. Вот абсолютно такая же история, на мой взгляд, будет с Вовом
2: То есть "Left 4 Dead" все было понятно, то есть тебе нужно отстреливать зомби, стреляй, беги, да?
0: Просто с "Left 4 Dead" там э, в том числе и вот эти разработческие комментарии, которые можно было включить во время прохождения вот именно с ботами да, компании. Там четко ребята говорили, что когда к ним пришли разработчики из Turtle Rock, которые делали первый Love Dead, и Вальфа их забрали к себе, чтобы делать второй, они сразу же, вот тот список фич, который был изначально, они сразу же повырезали все нахер, потому что это все мешает, то есть игра должна быть отточенная, как, я не знаю, как Бритва. Как дота, Она она, она должна работать, именно вот у нее должны работать это, это, это и это, а все, что лишнее, да, оно может быть очень крутое, то есть могут быть очень крутые идеи, но они все лишние, и они нахер не нужны, и они все это повыкидывали. Здесь же я смотрю, например, на ролики там того же Волва, или там я видел его на Игромире, но суть, в общем, какая? У тебя есть, так, Такое количество, скажем так, механик, которые ты должен запоминать, причем ты же не можешь изначально, если ты присоединяешься к случайной игре, да, ты не получаешь, как бы ты не можешь выбрать свой класс. И ты должен, по идее, уметь играть всеми классами и уметь их комбинировать с другими классами. По большому счету, ваша задача достаточно простая. Пойти там поймать этого монстра и убить его нахрен, да. Но... — Все это настолько шокирует по первой части, то есть погружение в игру не будет моментальным, оно будет э, достаточно тяжелым для многих людей. С другой стороны, вот мы говорили про то, что э, дебилам сложно, да, а, в том числе э, тот же самый Team Fortress, он, э, ну, в принципе, где-то как-то похож на его. — Ну да, но он фри-то-плейный.
1: Но, вообще-то и Волфы я бы тоже не удивился, если бы сделали бы фри to play на игрой. Вот. Потому что я так понял, что там даже никакого толком сингла то нет. Нету, же, нету, нету, нету. Ве- там же вечная история, что типа тебя забрасывают на арену, один чувак за монстра, четверо чуваков за
3: герой. ничему не учит издателей. вот Уже фактически провалился один проект с сессионным мультиплеером и полным отсутствием другого контента. Вот все равно вот ругать можно сюжет Destiny, но все равно это контент, сингловый. Все равно вот, ну, мне нечего делать, а пойду я в Daily Story, пока я один там друзей жду.
0: Ты хотя бы учишься играть, собственно.
1: пойду власть. сундуки пособираю. Да,
3: сундуки пособираю ну. в патрулях. Просто монстров постреляю после рабочего дня. Начальник, сука, за... бал, на получив, сральник, да. То есть вот э, как-то отрабатывается. Все равно твое время сессии среднее растет, и растет очень значительно. А здесь, ну, блин, ну вот не хочу я играть с живым игроком дебила. Может, я вообще с ботами хочу побегать.
1: Я так понял, что там боты же, наверное, будут все-таки. А не знаю, в
3: Titanfall ботов нет, например.
1: Нет, там же есть боты, но они такие, типа, упрощенные, uh-huh. То есть это чувачки, которые же бегают там, они у них нет титанов, это просто обычные персонажи, они называются там, по-моему, грунт, что ли, потому что в итоге там 6 человек за одну команду, 6 за другую, а персонажи бегают человек 16, по-моему, и в итоге вот эти персонажи, они как раз боты.
3: Короче, Titanfall, понятно.
1: Ну, это грусть-печалька на самом деле, потому что Эволф, я так понимаю, что может стать вообще таким, знаете, помните, была такая игра замечательная, которая тоже очень дико хайпили, и она совершенно прям, ее все-все-все ждали, все прям от нее ждали какого-то нереального откровения, а в итоге получилось не очень, это была игра Бринк. Да, да, кстати, да, кстати был, был. такой. И вот я подозреваю, что здесь может получиться как бы э, история как с Бринком тоже, как бы все будут ждать, а в итоге получится что-то вообще непонятно чего.
0: Да, мне тоже так кажется. Ну, вчерашние, вчерашние восторги э, в моем твиттере я вам просто пересказывал, что народ говорит, что это просто новое слово в жанре, это просто супер, и отбил по эмоциям, и мурашки, и ну вы поняли, короче mm-hmm. говоря, вот это вот вся эта бодега. Uh, то есть игру советуют, реально советуют Я не знаю, я, наверное, подожду Или возьму ее по дешевке на компе Я не собираюсь ее покупать на PlayStation 4 Потому что у меня и большие сомнения по поводу нее.
1: Ну, вот вы будете смеяться Я, например, после того, как uh, Замечательные девушки из нравится хвалили uh, Borderlands последний И сказали, что это намного даже лучше, чем Destiny Да, я взял, специально скачал ее себе на Mac Репак вот. от
0: лавана. <laughs> ну примерно <laughs> так, да. <laughs>
1: Короче, я себе, на самом деле, если честно, как бы, э, я, я на маке, например, качаю игры, э, периодически играю те, которые я думаю, что ну, как бы надо бы купить на другой платформе. Там, например, какой-нибудь, э, там, какой-нибудь платформер. Я помню я в свое время так фез, например, скачал на мак, поиграл, э, буквально 5 минут понял, что игрушка классная. Не будем шутить про фиша, вот, э, э, вот. И в итоге я, кстати, купил ее же потом, как бы, И в итоге ну, у меня есть вообще на всех платформах, как бы то сам, например, Borderlands решил попробовать. Я поиграл честно в нее полчаса, вот, чтобы понять, нужно ли мне ее купить себе там, на Xbox или на PlayStation. Я поиграл полчаса, и она оказалась настолько грустной, скучной и даже просто некрасивой. Я, я не беру даже арт-стиль, как бы вот sell я беру просто, что она некрасивая по сравнению с первой и второй частью как бы она настолько прям вот blended, знаете, да вот как по-английски говорят, то есть такая выцветшая игра, mm-hmm. в которую просто не хочется играть. То есть, если первая и вторая часть были классные, веселые, задорные, смешные, и до сих пор я могу вернуться во вторую часть и поиграть в нее, и это будет прикольно, то вот третья часть, вот эта непонятная поделка от студии, которая в свое время, как вы помните, сделала Bioshock 2, который тоже, кстати, если помните, был не очень, как бы, ну вот прям... Я понял, что фигня полная, как бы, и играть не хочется в это. И я подозреваю, что Evolve может стать примерно такой же игрой, которую в итоге, как бы, вот некоторые люди будут хвалить. А потом, когда она выйдет, я уверен, что в нее поиграют там, типа, в ну, месяц. Вот. И все. И конец. Кстати, напомню, что была такая игра который по своей механике отчасти напоминал Evolve, и которую очень многие хвалили на старте и прям ждали-ждали, а в итоге, когда она вышла, она провалилась с треском просто, называлась Фьюз.
3: Фузия, да, кстати, от Insomaniac, провальчик. Они наработки Фьюза, которые потом перезапустили, он же сначала был комедийно-мультяшный, а потом они Фьюз перезапустили в реалистичном стиле, и они потом мультяшные наработки утащили в Sunset Overdrive, кстати говоря.
1: Да-да-да. Вот именно. Ну что-то вот, короче, грусть-печалька на самом деле. Но в итоге вернемся, кстати, к ноябрю, к нашему. Я так надеюсь, что мы все будем в итоге играть в GTA, например. Да, вот. конечно. Я, например, лично, мне, например, лично, например, не терпится вот как раз-таки вернуться в этот замечательный мир, в котором ты можешь просто выйти там в поле, погулять. Или можешь с там, например, взять и устроить какие-нибудь бои с голыми мужиками, с ножами в реке, вот, чтобы рядом стояли там какие-нибудь телочки и просто стояли там, хлопали или танцевали. Вот, а как бы, или что-нибудь подобное в этом роде, Или учтёшь, просто
0: что... сжечь проститутку в грузовике. Конечно, <с что дело
1: нет, я помню, кстати, мы с чуваками с сайта Xbox Land э, играли в GTA, и мы устраивали совершенно какую-то нереальную историю. Мы нашли же э, такую вещь, что можно, например, у огромного вот этого самолета открывать люк задний. И мы, короче, умудрялись открывать этот люк и запихивать в него 2-3 машины, и садится туда типа человек 10 в этот самолет в общей сложности. И мы, короче, взлетали на этом огромном самолете, крутились в воздухе и э, испытывали, откроется люк или не откроется. В итоге он открывался, машину летали вниз и там просто чуваки записывали видосы, это было безумно круто, красиво и классно, вот. то есть нам это очень нравилось, как бы, и сам смысл, что ты можешь десятером заняться какой какой-то лабудой, э, и при этом еще получить какой-то смешной результат, как бы, это вообще для игры очень круто, я считаю.
3: Короче, итог нашего подкаста.
0: Lords of the Fallen клевая игра, но я не играл. Да, итог
3: нашего подкаста. Все это, конечно, хорошо, но в ноябре мы все равно будем играть в GTA V. 2013 over again. Да, 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 да. 2014 год перенесли на 2015, поэтому мы играем в 2013.
1: А, а русские школьники в GTA 5 будут играть, извините, в декабре, феврале в, январе, в феврале, в январе
3: они будут играть, а если еще таблетку не запилят, они вообще в феврале
0: только поиграют. Все нормально, русские школьники уже поиграли в GTA 5 на ютюбе, да.
1: Да, все прошли, вы уже знают весь сюжет. На самом деле очень хорошая история, как бы для Рейдита была. Я помню, кто-то ее поднимал, и все очень долго ржали на тему того, что в GTA 5 же, как вы помните, есть до сих пор не раскрытый и горой, что там типа как бы что-то как-то где-то должен сделать, и что-то там появится, чуть ли не джетпак дадут. И все говорили, что этот эст трек раскроется ровно в день релиза игры на ПК. Да, потому что игру просто вскроют, перелопатят. Другой способ сказать никогда. В тот момент это все ржали над этим, как бы. Но когда игру собственно анонсировали, как раз таки на ПК и на PS4 все как раз в очередной раз посмеялись, что истерек трек ровно в день релиза и откроется. Вот, кстати, в
3: самом финале подкаста в завершении, да, небольшой, этот такая приятная новость в связи с этими всеми новостями про ПК, про GTA и всякими смехуёчками. Замечательная, на мой взгляд Одна из лучших игр в библиотеке PlayStation 3 Тактическая RPG Valkyria Chronicles Ни с того ни с сего абсолютно внезапно Была анонсирована Sega На ПК Причем по абсолютно вменяемой цене В 20 баксов, там сколько в России будет Я не знаю, не смотрел в Steam 450 450 рублей Ну, так тем более Обязательно берите, не жалейте денег. Это восхитительная тактическая РПГ, которая напоминает смесь шутера третьего лица и Сайленд Шторма совершенно чудесным сценарием, с отличными роликами, вот. которая, как уверяет Sega, портирована в отличие от Final Fantasy XIII не через жопу.
0: Ну, короче, спасибо сраным консольчикам за БТТ. тест да Да-да-да. В общем, очень
3: приятная новость и очень неожиданный такой ноябрьский сюрприз от Sega. Ок.
2: Все на распродаже купят на весенний. Например.
1: А если они еще лоханутся, как и Ubisoft, и будут ее продавать за 7 рублей. А, за 6 рублей. Там же, помните, игра, которая 6 рублей. Я даже забыл, как ее называется. А, Хардс. Вален Хардс. Да. 7 рублей. 7 люди рублей. просто закупали себе их там что-то по там, 100 штук. Вот и друг другу раздавали их потом. Это же было совершенно
0: угарно. Подведем итоги подкаста. Значит, адон к не ждем. <свят> Что у нас там? Evolve говно. Сидмэр Civilization я заснул, не помню. Булшоты. Булшоты Ассасин Скрида. Ну, понятно, Ассасин Creed говно. Значит, отмена Prey 2, скатертью дорожка. На отменили Dying Клайд, Молодцы. Значит, Evolve, окей, повторяюсь, Опять. (laughs) Я не играл. Всем пока.
3: Пока.